2: the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年12月27号星期二晚上的7点钟。目前仍然是很多人的圣诞假期，我相信您正在享受和家人朋友团聚的快乐。那么与此同时啊，我们今天的节目也会带来一些好消息。相信很多人啊已经被今天的一条新闻刷屏了。是的，等待了三年，我们终于迎来了开放。中国正式宣布，从2023年1月8日起，解除对新冠肺炎的甲类传染病防控措施。届时将取消入境核酸检测的要求，入境者不用进行集中隔离，也不再判定新冠病毒感染的密切接触者。也就是说呀，对新西兰华人而言，从下个月起。回国终于不用再隔离了，落地就能回家。同时，让很多海外华人深感头痛的“五个一”政策，还有航班仍断政策呢，也将会一并取消。在今晚稍后播出的全球新闻纵览当中，我们会和您分享更多的消息。好了，那接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的《全球新闻纵览》
1: 。观点改变生活，动态触手可得。《中新时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
4: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。习近平对爱国卫生运动做出重要指示，强调。要更加有针对性的开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命安全和身体健康。李克强作出批示
0: 。十三届全国人大常委会第三十八次会议，十二月二十七日至三十日在北京举行，立法修正草案《野生动物保护法》修订草案等六件法律案。将提请本次常委会会议继续审议。国
4: 务院审批同意实施全国防沙治沙规划（二零二一到二零三零年）
0: 。国家卫健委在北京时间十二月二十六日晚发布关于对新型冠状病毒感染实施乙类乙管的总体方案
4: ，依据《传染病防治法》。对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区。对新冠病毒感染者实施分级分类收治，并适时调整医疗保障政策，检测策略调整为愿检尽检，调整疫情信息发布频次和内容，依据国境。卫生检疫法不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施
0: 。国家药监局局长焦红在北京调研新冠病毒疫苗及治疗药物生产流通工作，强调时刻绷紧质量安全这根弦，持续加强生产、效应、流通等使用各环节全链条的动态监管。切实保障药品质量安全，有力服务疫情防控大局
4: 。有些人感染后一周会出现重症，专家表示，阳康后要给身体半个月调养期。阳康后咳嗽怎么办？专家解答：多喝水，多休息
0: 。全球最大规模商业化漂浮式海上风电项目，海南万宁市开工。
4: 我国最大整装气田——长庆油田、苏里格气田年产天然气突破三百亿立方米
0: 。新成昆铁路全线通车运营，线路全长九百一十五公里，设计时速一百六十公里，运行时间缩短至七个小时左右。
4: 渝厦高铁常德至益阳段开通运营，湖南实现。高铁成环
0: ，通车总里程突破八千公里。河南十四条高速公路集中通车
4: 。一到十一月，全国三百三十九个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为百分之八十六点八
0: 。北京消息：幺二零调度系统安全升级后运行稳定。日接听急救电话数量最高可达九万个
4: 。北京地铁运力恢复到正常水平
0: 。北京多家社区卫生中心证实，收到辉瑞新冠药培训通知，不清楚药品何时配送
4: 。北京消息：加强消防安全指导服务工作，护航复工复产
0: 。上海提升社区卫生服务机构接诊能力。科学分流，保障就医
4: 。上海为快递员、外卖小哥阶段性发放稳岗补贴
0: 。江苏无锡消息，对参与疫情防控的医务人员增加带薪休假天数
4: 。四至六小时送药上门。南京市江宁区基层医疗机构开通互联网诊疗服务
0: 。文学，服兔。巨型生肖灯亮相南京老门东景区
4: 。广州海关前十一月关区外贸总值超一点七万亿元
0: 。前十一月，广州主要经济指标增速回落，新能源车销售额大增九成
4: 。邯郸一民政局通报表扬活化厂引之一，当地回应用词不当。
0: 郑州一商场一天涌进十万人，商家表示，人很多，跟三年前一样
4: 了。奥运冠军之城黑龙江七台哈尔市，众多室外冰场免费向公众开放
0: 。元旦起，西藏大部分景区将能免费游览，持续至二零二三年三月十五日
4: 。带来一组经济新闻，央行十二月二十六日开展。两千一百六十亿元七天期和十四天期逆回购操作
0: 。国家统计局消息：二零二二年全国棉花总产量五百九十七点七万吨，比上年增长百分之四点三
4: 。截至十月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户已达十七点七七亿户，激活经济新动能。
0: 我国已建设非遗工坊两千五百余家，其中一千四百余家位于脱贫地区，带动了当地群众就近就业、增收致富
4: 。被罚八千七百六十万元，市场监管总局依法对织网滥用市场支配地位行为做出行政处罚，并责令其全面整改
0: 。法治方面。《野生动物保护法》已明确，不得违法放生、丢弃外来入侵物种
4: 。2021年度全国二级建造师职业资格特大考试作弊案波及九省十六市，多人犯不合法出售试题答案罪
0: 。莲花清瘟采购价每盒十八点五元，卖一百一十八元。北京圆通、百姓、平安大药房被罚三十万
4: 。北京百纳千城影视股份有限公司被强制执行四百四十七万，前三季净亏一千零四十三万元
0: 。广州互联网法院汇聚粤港澳大湾区四十二个调解机构，九百五十一位调解员，成功调处跨境纠纷一万余件。
4: 军事方面，退役军人事务部等二十一部门联合印发意见，支持退役军人创业创新
0: 。近日，武警青岛支队组织开展山林地捕歼战斗演练，从实战出发，进一步锤炼特战队员反恐能力
4: 。军人的立功证书和立功喜报最新版发布
0: 。本体新闻，十二月二十六日。二零二三央视兔年春晚举行首次大联排
4: ，倒计时三百天，杭州亚残运会宣传推广歌曲《我们都一样》发布
0: ，咬文嚼字公布二零二二年十大流行语，卓立奋发，勇毅前行，天花板，沉浸式等入选
4: 。二零二二花地文学榜。年度盛典12月25日在深圳举行，刘震云获得年度致敬作家
0: 。中轴线上读懂故宫，故宫艺术公开课公益读书活动闭幕，四个月十多场直播，阅读总量上千万
4: 。著名叶伦机械气动力学专家、工程院院士王仲奇逝世,世，享年九十岁。
0: 中国工程院院士、清华大学建筑学院教授关肇业逝世,世，享年九十三岁
4: 。《大闹天宫》首席动画设计严定先去世，享年八十六岁
0: 。葛优母亲施文新去世，享年九十四岁，曾任北京电影制片厂文学编辑
4: 。我国著名考古文学金石专家吴梦麟去世。享年八十五岁
0: 。著名歌唱家张牧先生于十二月二十五日在北京病逝，享年九十二岁
4: 。科华生物创始人唐卫国因新冠伴发基础性疾病逝世，享年六十六岁
0: 。哈尔滨市冬训中心冰壶试训运动员王一博因患中枢淋巴瘤离世，年仅二十七岁。
4: 港台方面，搞新闻。十二月二十六日，驻香港部队完成第二十四批军官轮换
0: 。香港连续多天单日确诊逾两万例。金东燕表示，疫情海啸式爆发几率不大
4: 。广东将全面实施港澳台大学生实习专项行动工作
0: 。台湾新闻，台湾防务部门称。12月25日6时至26日6时，解放军71架战机抵近台湾
4: 。国际方面，外交部消息，中方对所罗门群岛驻华大使富贵因病逝世事表示哀悼
0: 。韩国媒体炒作中国用美人计对韩渗透，中国驻韩使馆驳斥，有关报道完全是无中生有，蓄意重伤。有违礼节，相信广大韩国国民能够明辨是非
4: 。中国驻日本大使孔玄佑在中日零碳城市建设论坛上发表视频讲话
0: 。联合国大会通过决议，确认2025年在法国举行联合国海洋大会
4: 。特朗普圣诞发文：美国正从内部死亡。
0: 美国议员称，特朗普可能会被起诉定罪，将在狱中度过余生
4: 。特斯拉四六八零电池周产能达到八十六点八万块，可支持装备一千多辆 Model Y 车型
0: 。特斯拉中国大陆第一万个超级充电桩落地，公司回应产线暂停传言
4: 。美国遭遇大规模冬季风暴袭击。近二百万家庭企业断电，数千航班取消或延误
0: 。俄罗斯国防部消息：一乌无,无人机接近俄军用机场被击落，已造成三人死亡
4: 。美德韦杰夫表示，那些希望自己国家失败的俄罗斯人是叛徒，不能原谅。俄罗斯将全力避免第三次世界大战或核灾难。
0: 俄罗斯海军部造船厂总经理突然去世，前一天刚参加新潜艇下水仪式
4: 。白俄罗斯消息：俄罗斯部署的可携带核弹头的导弹系统已准备就绪
0: 。俄新社报道，乌克兰总统办公室顾问表示，美国可能在2023年之后放弃支持乌克兰
4: 。吉尔维亚。以运输安列车出轨，致超五十人中毒，事发地进入紧急状态
0: 。科索沃北部局势持续紧张，当地一支北约部队遭袭
4: 。英国王查尔斯三世首次发表圣诞致辞，表扬民众团结精神
0: 。德国外长给外交部大厅改名，被批缺乏教育。
4: 西班牙一大巴坠河，致六人死亡，两人受伤
0: 。奥地利一滑雪场雪崩，致十人被埋，仍有两人失踪
4: 。圣诞前夜，加拿大发生大巴翻车事故，致四死五十余人伤，原因疑为路面结冰
0: 。不服输，二十万法国球迷要求重踢世界杯决赛，七十多万阿根廷球迷回击。法国停止哭泣。日
4: 本外相林芳正再次表示，自己有意在未来担任日本首相
0: 。日本各地暴雪，已致百余人死伤，积雪厚度达一人高，电线塔拦腰折断，街道漆黑一片
4: 。韩国媒体消息，民调显示，尹锡悦施政差评率仍过半。
0: 韩国前总统文在寅现爱心捐款500万韩元，被民众网暴，称其小气作秀
4: 。外国媒体消息：韩国报告首例是脑虫病例
0: 。韩国空军的一架 KA 1型攻击机在江原道坠毁，两名飞行员成功逃生
4: 。韩军方称，朝鲜多架无人机侵犯韩领空。韩总统府发生
0: ，以色列国防军决定停飞十一架 F-35A 战斗机。这批飞机可能与日前在德克萨斯州坠毁的一架美国空军 F-35B 战机存在类似的缺陷
4: 。印度媒体消息：一百二十枚印度国产导弹将被部署到临近与中国和巴基斯坦边界地区。
0: 菲律宾持续降雨，以致两人死亡、九人失踪
4: 。塔利班禁止非政府组织女员工上班后，多个组织暂停工作
0: 。英国南极调查局科学家表示，按照目前的趋势，如果不加大保护力度，本世纪末南极地企鹅数量或骤降九成
4: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
1: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
5: 。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。呃，我们有很长一段时间没有跟大家来分享纪录片了。最近呢，发现了一部遇见大自然奇幻和野生动物的非常好的片子，叫做。心中再难维系。嗯，这部纪录片听这个名字哈，似乎还猜不到啊，它讲的是大自然当中的什么？哎，接下来我们就来聊一聊啊。嗯、呃，这个这部纪录片的作者呢是美国作家琼·迪恩。接下来我们将要聊这样一种动物了啊，哎，是蛇。蛇有很多种哈、啊，嗯，其实说起来呢，我们可能即便生活在城市当中啊，医生当中也会有那么罕见的机会会遇到它们。说起蛇当中呢，响尾蛇哦，是的，在美国的科罗拉多河的下游啊，呃，一个响尾蛇很多的地区啊，就在这里。作为向导和这个野外的教练，他们呢，其实都是被蛇攻击的潜在的目标，都有可能哈、啊。嗯，在工作的时候呢，他们会穿着短裤啊，像凉鞋呀、啊，背起这个设备啊、呃，徒步进行旅行，那自己的皮肤肯定是暴露在外面的。曾经有一次呢，呃，一位工作人员在夜间踩到了一一条响尾蛇。夜间嘛，哈，那个时候呢，其实到了晚上，沙漠是很温暖的，唯一的光线呢，就是来自于周围的群星，哎，那种微微的淡蓝色的光。呃，这位工作人员穿着凉鞋啊，呃，半秒钟的警告之后呢，一条响尾蛇，哇，那这个。毒牙啊，还有大约40毫克的毒液就刺进了他的脚背里。毒液呢，迅速进入了人体的细胞，并且开始从内向外侵蚀脚和腿。几分钟之内呢，随着心跳将毒素带遍全身，他的血管开始出现呃故障。那个时候哈、啊，几乎都没有人听到他的声音。那这个消息在营地和帐篷里啊。怎么也说呢？帐篷里也有锅碗瓢盆啊！真的是沸沸扬扬的，就传开了。一支救援队伍迅速的、自愿的组成了，他们被迅速的送到下游的接应处，然后呢去最近的医院，这大概需要五个小时的路程。啊，望着黑色的苍穹，并不知道那一端在发生着什么。和其他人一样哈、啊，嗯，这位向导呢？一般都是在户外生活的，在沙漠中休息。此前呢，也有几次差一点踩上响尾蛇。如果脚下你听到了，就是有一丝丝的声响，就立即的跳开、啊、即便是这样呢，还是很很悬的哈，只是大概率的会避开一些哈。有一次呢，一位工作人员在清晨啊起来去洗手间的时候呢。正好呢，小便在了一条响尾蛇上，哇，那就注意到啊，它其实是盘在这个沙尘当中，还有它本身的保护色。这个时候呢，已经太晚了。那在野外生活呢，有的时候会是这样，比方说早上起来穿衣服，正穿裤子的时候呢，哎，一条裤腿的外面就会突然冒出一个毛头形状的脑袋，哎呀。那拇指和食指之间呢，突然就传来剧烈的疼痛，或者是呢，你在泉水边俯身喝水的时候呢，膝盖或者脖子的旁边有剧痛，那就是呢，你没有意识到，其实你身边呢躺着一条毒蛇。啊、呃，这种恐惧呢，不是说像哇，我会被一头熊撕成两半呐、啊，或者是被什么美洲豹给拖走啊，这种啊不太一样。面对于这种像狙击手一样的攻击者，他是不知道会从什么地方就冒出一发子弹来。嗯嗯，但是呢，如果你你意识到的时候呢，可能就已经晚了，是吧？啊、呃，那位被毒蛇咬到的朋友呢，呃，虽然说是保住了性命哈、啊，因为呢。当时那些毒液还不足以让他的心脏停止跳动，嗯、呃，或者是让他处于一种昏迷的状态啊，他还是蛮清醒的。那从头到尾呢都在咬紧牙关。当时的办法呢，只能是在伤口的上方绑一块这个布条，呃，寄希望于呢他不要在路上就去世了啊。那颠簸穿过了沙漠，终于呢来到了医院，躺到了病床上，然后等着毒液开始消退。是，抗蛇毒的血清其实也是一个蛮危险的过程，没有我们想的那么简单啊，因为这个抗蛇毒素本身其实也是会致命的，所以呢，医生决定呢先就是呃观察一个阶段，确保呢。他的喉咙不会卡住啊，所以他只能是等着这个毒素流出来。要说起眼镜蛇，他们带来的远不仅仅是中毒啊、死亡啊等等。实际上呢，眼镜蛇的毒液是高度进化的药物性蛋白。嗯，哦，这还有个重点啊，这些蛋白质呢有很多的滋补能力。呃，希望这个听到节目的朋友们啊。不要多想、啊，也不要去模仿或者做什么哈、啊。眼镜蛇的蛇毒呢，能够治疗一些呃疾病啊，其中包括一些癌症。它以穿透细胞壁的想法呢，哎，就像这个牙齿啊一样呢，用锌原子透过细胞膜，同癌细胞呢在人体中游走的过程是完全一样的。利用这样的毒液所制造出来的药物，可以减少血液凝块，更加有效地刺激病人，使病人在能够比较短的几个小时之内呢，恢复肢体和精神方面的能力。据说呢，有人将这个响尾蛇的毒液用于保健啊，但这种东西不可以轻用哈、啊，剂量是一个特别重要的平衡点。一点点超量啊，随时就是死亡。几天之后呢，他们见到了那位朋友。当时呢，大家也都想知道啊，你被咬这个细节是什么？啊、呃，呃，这位朋友呢，告诉其他向导，哇，这个被蛇咬之后呢，就像灼热的冰镐完全插进了骨头里，嗯。虽然是个一个比较比较矛盾的比喻啊，但是又十分的恰当。他描述出呢毒液进入血管时那种沸腾、血液沸腾的感觉哈、啊，一层层的疼痛如何将他整个人都摊开了，都化掉了啊。他说呢，我可以掀开他的被单看一看。哇哦，真的是触目惊心！他的腿和脚都肿得可怕，而且呢，不仅仅是肿，这颜色呢像煤球一样黑。他身上呢还布满了膨胀起来的血管，啊，后粗粗细细、大大小小，看上去呢好像要从肿胀的这里爆裂开一样。嗯、呃，同时呢，这个不仅仅是身体这个腿部和脚部，他的。脸部的神经啊，也会有一些影响，会有一些抽搐，其中呢，眼睛呢还会斜向一边，哎，这是面目全非啊！也曾经是一个非常坚强的人，在多年之后呢，这批向导都离开了那条河的流域啊，转而做起了不同的工作，但是呢，这个应该是终生的回忆。呃，其中呢，有几个呢又回到了这片沙漠当中来。这个期盼已久的聚会当中呢，哇，大家一起回忆一起工作的那段日子啊，这是真的十几年以以后的事情。这当中呢，有三个人啊，还想继续向沙漠挺进啊。有一天晚上呢，在一片漆黑当中，嗯，在沙漠当中呢，带上了足够的水，然后自己走出沙漠。那这么做呢，纯粹就是为了放松和娱乐。在这个过程当中呢，他们开着车，呃，有的时候呢，一条响尾蛇呢也会出现在车灯的这个光线当中，他们会踩下刹车，那跳出车门之后呢，用一根长杆子，长杆子上是有网的哈、啊，呃，丝毫都没有停顿，把这个网就撒在地上，然后非常麻利地伸了进去，握起手上的肌肉抖动了一下，哇。就好像他抓的不是一条蛇，抓的是一只兔子了。<笑>嗯，然后呢，用拇指顶着蛇的头骨，食指呢缠在这个蛇的颌下，蛇的身子呢往后轻轻一挺啊，对对对，然后呢就缠在他的胳膊上。其实这条蛇呢不是特别长啊，不到一米，但是是活的哟。看到这一点啊，因为其他人没有什么准备呢，就是看这人手里攥着一条响尾蛇哈、啊，这个响尾蛇正在。盯着他的眼睛，一般人是不会这样做的啊，本能的会后退一些。呃，这条蛇呢已经开始发怒，对呀、啊，我好端端的在爬着，你把我抓起来呀、啊？它的尾巴尖上呢，那个琥珀色的震动器就开始快速的摇动着，发出了这嗖嗖嗖这样的声音啊。它的响环还在闪着光，一堆干燥的鳞片呢，以每秒钟约60次的速度震动着。啊，这就是传递一个信息啊，就是你别碰我，赶紧离我远点啊！但是这个时候抓住这条蛇是一个爬虫学家，爬虫学家非常高兴啊，而且自言自语：“哎呀，你真漂亮！”<笑>啊，这真是各有所爱，是吗？好，在这部纪录片当中呢，我们真的会看到很多类似的场景啊，有的惊险呢，有的却又是温馨。这无疑呢，不是人们对大自然的热爱。啊、嗯，其实人和大自然和谐相处，这才是最美好的世界。哦，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0。这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
0: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
3: ，对，这个呢。嗯呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，嗯、你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险。呃，那么以前，比如说十几年前买的，二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的保，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛、嗯。那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯，所以从传统意义上来讲呢，过去，比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前，比如说很多年以前，我父母给我自己买的一些产品，那。这样的产品，它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的。嗯，所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保。保单它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因为保险这个产品它本来就是一个以防一万一的，就是一个转移风险的一个工具，并不是说我们买了一定三五年我们就要索赔。那很多的人可能十年二十年持有保单，它不一定会索赔，所以等到它索赔的时候呢？可能那个时候，他保单中对一些疾病的定义，对可以索赔的东西，跟这个跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定，义，医学的发展，它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个。医疗保险的例子吧，我买的时候，那个时候医疗的保险呢是不保体检的，我们是不会保体检，体检是写在大免责里面的、嗯。那么后来呢，很多年以前呢，保险公司他做过个保单的更新，那个时候是 Sovereign 的这个保险公司，因为我自己的保单是在 Sovereign，、嗯、那么他就加了体检的这个嗯功能，加了体检的保障进去。那我作为旧客户，他也给我，所以我也享受。那么，所以我的保险立刻就可以使用，可以做体检。那么，这个体检的这个好的这个嗯体体检的这个 benefit 呢，在这个啊。呃怀孕生产方面的补助，所以呢，比如说在我生我们大老三的时候呢，我们就可以使用它的这个怀孕生产方面的补助，可以去做这个无创 DNA 的检查等等，这些都可以索赔、嗯。所以呢，这个就是我旧保单虽然是没有，可是新的他会给我。还有一个呢，就是使用的比较频繁的就是海外就医。我买保险的那个时候呢，可没有海外就医这个概念，就是保险公司他都不会把你要去海外就医。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin， 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。嗯、那么就是说，这样的话就不容易产生误会。就其实也变相来说，是心脏病变得容易索赔。那有的保险公司，尤其像有的银行的保单，我现在都还能看到市面上很多的保单，它对于心脏病的定义就没有更新过，完全没有更新过，还是使用旧的这个心脏病的这个定义，差别就相当的大。也就是说，其实这种东西呢，我们在购买保险的时候，绝大多数客户是不知道的。完全不知道，但是在索赔的时候就会有体现出明显差别。为什么就是变得一种情况，一家公司能赔，另外一家公司就赔不了？嗯
0: ，好的，谢谢李李的介绍。那听众朋友或许会有这样的疑问：保单中的自动更新会导致我的保单条款变差吗？我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
3: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往它的走。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单、嗯。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司就赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就,了就每天是赔一百、嗯。所以去年的时候，理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为蓝星星公司把这一条给去掉了。哦。这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。<笑>嗯，<笑>所以呢，就是说这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以就说我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是它在索赔，它在怎么对待旧客户，尤其是这个公司怎么对待旧客户，非常非常的重要。因为我刚才也提到了，我们的保险都是长期持有的，十、嗯、年、二十年、三十年，甚至一辈子。很多的人他可能到了二十年后开始索赔大一些的东西，慢慢就越来越多，越来越多的索赔。如果那个时候发现我们的保单不好，要来换是根本来不及的。所以呢，看保险公司怎么对待旧客户，就是当他更新的时候，你比如说他推出更好更新的东西，他会不会都给旧客户？因为你可以你可以想象，如果保险公司给旧客户，对他来说他会马上面临很多的索赔。因为这个东西以前旧版本是不保的，但是我现在马上又给所有的旧客户、旧客户交的钱，还是他们原来旧的这种 rates 并没有改改变。虽然大家涨价，因为医疗通货膨胀的原因，大家都涨、嗯。可是对于旧客户来说，他本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对、嗯？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做。尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做。就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。就是比如说，我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，他是这样子保的。那现在他把这个 75% 增加到了 85%， 这个是非常不错的。所以 85% 就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会保翻译的费用。据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进，我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病。比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，它就都赔。
2: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：年末了，致我亲爱的朋友。不知不觉， 2 0 2 2年已经到了尾声。回首这一年，我们经历过告别和失去，也面临过考验和挑战。但无论经历什么，总有朋友一直支持陪伴着我们。这些话，我想说给亲爱的朋友听。有人曾说，真正的友谊。是不喧闹的。我们都有各自的生活，都有自己的事情要处理，所以这一年我们也不是常常联系，但我们总会互相惦记，这就是友谊最真实的样子。不联系不代表不在乎，不问候不代表不思念。忙时不扰，其实是对彼此选择的尊重，也是对彼此难处的体谅。我们不会因为忙碌而疏远，也不会因为距离而生疏。各自忙碌，又各自牵挂，彼此在意，才是友谊最美的样子。看过一段话。如果有一个人愿意关心你、理解你，不是因为他时刻与你同频，而是因为他真的在乎你。很感激，我的生命中有你，在劳累时给我支撑，低谷时给我扶持。这一年，有时我也会感到有压力。但在你的面前，我可以卸下面具，放下疲惫，不用担心展示自己的脆弱。因为我知道，有你在，我便有了支撑的肩膀，我便有了前行的力量。好的友情，经得起时光的考验；真的朋友，抵得住流年的冲刷。落叶之秋，落难之友。这一年，你从不会在我无助时弃我而去，而是一直在我身旁默默陪伴，与我共度难关。我风光时你不一定在，但只要我需要，你一定来。我知道，这就是真正值得珍惜的朋友。谢谢你的真心相待，让我的世界多了温暖；谢谢你的雪中送炭，让我在泪水中看见彩虹。你的好，我都铭记于心，我会加倍珍惜。无论四季如何变换，愿你我继续携手相伴，一起碎碎念念，也相互陪伴。
2: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，这两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在今天的中国文化常识这个单元当中呢，我们将开启对大美敦煌的旅程。敦煌呢是甘肃省西北边的一个城市，同时呢又接近新疆、宁夏、青海。从兰州西北而行，过武威、张掖、酒泉、楚家峪关，经玉门、安西两县，过瓜州古城，而至敦煌。在他西边不远呢，便是玉门关。哎，这是玉门关，为什么叫玉门关呢？这是因为和田的美玉从塔里木盆地输入而得名的。出了玉门关呢，便是通往西域。哎呀，这要说西域，应该是古代啊，这个中西交通的南北两大道路。这两条大道呢，都在天山南路。一个呢是从罗布卓尔沼泽，另一个呢是从塔里木盆地。汉朝的丝织品呢，由这条大道可以一直输送到罗马东部，啊、呃，到叙利亚这些国家。在中国历史上呢，称之为大秦。后来呢，突尔西屯等地的人呢，向汉人学会了丝绸纺织的技术，欧洲才有了丝这样一样东西。纸呢，也是从敦煌、玉门经吐鲁番，然后呢，过萨马尔罕，经过波斯传入欧洲。发明创造的纸与人类文化的关系呢，是尤其的紧要。说起来呢，我们说这人是个帝国主义强盗，斯坦因对，千万不要被他所蒙蔽哈、啊。斯坦因呢，在古长城一个封发现呢有八封书信，哎，这八封书信呢是由外国商人传过来的私信。他把纸样呢送到维也纳冯维斯沃教授那里，用显微镜进行考察和化验。从而知道呢，这是用麻织物捣成浆，然后呢，再用这些纸浆造成纸。哎，这一技术呢，正好同汉和帝元兴年间，那时候是只是公元的一零五年啊，非常的早，和这个蔡伦发明的造纸法是相同的。根据各种理论呢。那这个105年，公元的105年，这距离蔡伦造纸呢，相隔可能也就是四十四五十年的时间哈、啊。所以呢，他发现这这八封书信用的纸，大概是世界上最古老的纸了。在鼓楼兰，鼓楼兰是在今天的库鲁克河附近，也发现过纸。根据考察呢，比那八封信的纸呢要迟个50年左右。中国纸啊，最早呢就是由这些商人啊，外国的商人，像这个康居国呀、啊、等等啊，带到了萨马尔罕。那这些世界上最古老的纸呢，就打破了欧洲人原先的想法啊。他们说这个纸啊是阿拉伯人、德国人或者是意大利发明的，这个完全不符合历史事实，是吧？只输入到了欧洲之后呢，呃，其实跟这个丝绸也是差不多的，都是由商人呢按照同一条道路送过去的。到了公元前的二年，公元前二年，印度的佛教经过大月氏，呃，来到中国，还是通过了这条道路啊，都要从敦煌这里过一下子，是吧？啊、哦，到了六二九年呢，六二九年我们进入唐朝了。在印度啊，十七年待了十七年，取到真经回国的大师玄奘，呃，这也是他往来的要道。同时呢，还有一个人马可波罗，同时也是通过这条道路来的。由此而见呢，敦煌在历史上真的是担任过不少的任务。它是边防重地，又是交通中心，还是文化交流的场所，尤其是在唐朝最辉煌的时期。做了中西交通的枢纽，宗教繁星的圣城和文化极盛的都市。嗯，因为它这个交通的要道，而且呢，一出玉门关便是我们汉人所谓的“三十六”，算中国啊，应该说是亚西亚，哎，民族聚集最复杂的地方。所以在知识方面呢，嗯，真的是文物盛大。在东乱的时代呢。又是边防的重镇，所以呢，敦煌的心肺，敦煌的变迁，呃，也是非常剧烈的。嗯，我们觉得稍微对历史了解的听众朋友们呢，都会知道，现在的敦煌呢，是在北纬四十一度、东经九十四度七左右，气候是寒冷的，每年平均呢有五个月是冰冻。每年呢，在十月份开始结冰，来年的三月开始解冻。它的雨量是极少，下雨虽然少，可是风真的是蛮多的，而且以西南风为最多。到了秋季呢，西南以及东北风呢各半。气温呢，最高是 44.1 度啊，是很热哟。呃，每年在七八月之间是最热的时候，可能会达到这个44度多的样子。最低温呢是零下24度，零下24度会出现在12月和1月这两个月份。风沙是非常大的，因为它有干燥啊。那当西南风吹起的时候呢？呃，在没有治理之前，真的是对面数尺都看不见人影的哈。疏勒河呢，横过敦煌的北面，经过玉门关，即为哈拉湖。这个与敦煌关系最大的哈、啊，呃，倒不是这条河，而是党河。对呀、啊，党河说起来，嗯，更确切的说是和莫高窟千佛洞的关系就更大了。敦煌以南千佛洞的阳面呢，呃，灌溉着敦煌的田地。此外呢，还有一条重要的河啊，就是在千佛洞下面经过的大泉。哎，上面是党河，下面有大泉，这也是千佛洞饮水的来源。这条河沟呢，大约宽有二十丈，自南而北流入沙漠，然后就哎潜入地下去了。沟的东岸呢，高约十丈；西岸呢，高约一丈到二十余丈不等啊，高高低低。名震世界的石室，便是在西岸的崖壁上凿出来的。从嘉峪关西出是一个大平原，及关外三县所在之地，有玉门、有安西和敦煌。敦煌城呢，它附近这连着这个祁连山脉。敦煌的南面三危山也是属于祁连山脉的一部分。三危山呢，更向西南去，还有鸣沙山。鸣沙山高约二十余丈，长约五十里。人和马呀，从山上流下来，沙与沙呢，相互这个摩擦，会激发出嗡鸣的声音，故名鸣沙山。敦煌的历史啊，真的要说起来，从春秋说起呢。春秋以前啊，西北的这个历史文献呢，嗯，还是蛮少的。两周的金文呢，只有天水以东啊，大概还有隐隐约约的记载。甲骨文呢，目前还没有发现从岐山再向西的材料哈、啊。所以呢，敦煌本来是古代瓜州的地域，还有一个名字叫陆魂，这是春秋时期秦的属地。原先呢，也是羌戎这些民族的居地。在《左传》这本书中啊，就曾经记载过说瓜州今敦煌。《汉书》的地理志当中呢，在敦煌郡、敦煌县啊，也有这样的介绍。杜林以古瓜州地生美瓜，哎，难怪它叫瓜州啊！这里的瓜可能特别是一种特产哦。啊、嗯，哎，战国时期呢，先是越氏国的所在地，后来呢，越氏国被乌孙，哎，被乌孙国呢攻陷之后呢，又为乌孙国的所在地。一直到了汉代，对我们说汉武帝，对吧？嗯，叫武帝攘之。哎，武帝攘之这个记载呢，是在《地志》这本书当中，在公元前的一二一年，出置武威、九泉二郡。十年之后，公元前的一一一年，又设置了张掖、敦煌二郡。这一下呢，就嗯，统县六了。哎，这样我们数一数哈、啊，大概是有六个这个郡县哈、啊：敦煌、明安、孝谷、渊泉、广治、龙乐。大概呢，你看这人口得有个一万一千两百户，按户来算哈、啊，一万一千两百户。那人口呢是达到了三万八千三百三十五。有多么精细的记载哈、啊！这是非常可靠的。在王莽这个时期呢，非常短暂哈、啊。但这个时期呢，给敦煌还改了个新名呢哈、啊，叫做敦德郡。后来呢，又改为敦德亭。啊。当然了，后来又恢复了这个敦煌，是吧？这说起来，到了宋朝的中叶之后啊，这里就为西夏所占据了。明代呢，我们是闭关不与西域进行交通的啊，一直到了清代。对了，这个西路呢又畅通了，这也是清代人啊通往新疆的要道。那说回来，在唐朝的天宝年间，敦煌一县有十三乡，将有敦煌、红池、悬泉、莫高啊，莫高窟的莫高、神沙、龙乐。玉关、洪润、孝谷、从化、寿昌、平康、慈惠等等、哦，我刚才念了这么多名字，嗯，看我们现在保留的应该还是有几处的啊。那在这一时期呢，寺庙啊这个兴起也非常的兴盛，真的是盖了不少的寺庙，有名的也很多啊，像龙兴寺、大云寺。报恩寺、圣光寺、净土寺、开元寺、永安寺、安国寺、大口寺、普光寺，还有呃金光明寺，其他的像宝兰若、乐迦兰若等，哇，这个数也数不过来了。好<笑>、哦，寺庙的名字我们先举到这里了，好吧？在敦煌的写本当中呢，我们可以知道，敦煌的当时呢还有十二个或者是二十个哈，这叫风景区。对，这叫风景区，经常有诗人呢为他们写下各种的诗赋来进行赞美。有一卷呢叫做《沙州敦煌二十咏》，这当中呢就提到了有三危山、白龙堆。莫高窟等等特别多啊！你像这个池天马、阳关树啊、水晶堂、玉女泉、瑟瑟间、真女台、墨池、半壁树啊，听众朋友们有去敦煌旅行过的啊，有没有勾起您的回忆啊？此外呢，还有相似树、分流泉等等。嗯、呃，宋以后的这个书记载的可能就没有这个这么多哈、啊。那说起敦煌，我们就不能错过莫高窟，特别是莫高窟的经卷，不仅是那些佛像啊。莫高窟的地势呢是南高北低，现在这个南首岩的根处哈、啊，嗯，还有一些寺院，名为上寺。上寺之北呢，向北一点叫做中寺，哎，再向北，再向下就又低了一些的位置啊，称为下寺。那上寺、中寺。是喇嘛住处，下寺呢是道士们住的地方哦。啊，根据莫高窟所发现的这些材料呢，我们可以推断出来，宋朝时期呢，西夏呢是有战乱的。千佛洞下的寺人们呢，为了避乱他乡，把一些经卷、佛像、杂书啊，就会藏到呃寺旁边的这个石窟当中。后来呢，又发现，在后面有三层楼阁，哎，所以这个洞本身呢，是做一个字母 T 这样一个形状的啊，就我汉字“丁”的这种形状。这是莫高窟最常见的一种形式。从他的甬道口啊，再走进去，甬道是窄，但走进去之后呢，真是向两边来看，豁然开朗的感觉。甬道口的北边呢，距离地大概有三尺处啊，是有一个宽两尺五、高约四尺的甬道。后面呢，就是一个副洞。哎，这个副洞的宽呢是九尺五寸，边高六尺五寸，中高九尺三寸。这个洞内呢，四壁全是壁画，像其中的一幅男女画像哈、啊，都有的。他们的衣服是极其的别致，在千佛洞当中也是罕见的作品。由色彩、形状呢，我们可以了解到这是唐代的绘画。从前面装的这个经卷佛像，呃，现在已经是。一无所有了，不知去向。大概在宋朝的时候、啊，哈，这些我们说战乱的这个僧众们，将金券藏入之后呢，又用土将它封了起来，将洞口封起来，外面再涂上泥，上面再加上画，嗯，所以远看去好像只是一幅画而已啊，并不知道这后面藏着大千世界。当然了，那时画就是宋代的画了，其实里面还藏着唐代的画呢。这个洞口啊，自宋朝封闭之后呢，嗯、呃，那这些逃避的僧人呢，可能后来又搬走了，有的也是一去不返了。他们不说，也没有人知道啊，这里原先是一个洞，更没有人知道这堵墙的后面藏着这么多惊世的宝藏。直到光绪，哇，从宋朝一直好好的保存到了光绪清朝。哎，光绪二十五年的四月。有一位姓王的道士，哎呀，可怜啊！这位姓王道士是个俗人啊。这个姓王的道士呢，是湖北麻城人，出在这个边防军呢，是做一个小兵。他退伍之后呢，没有什么事情可以做，呃，就做了道士，一个半路出家、啊。可能也不是很专业的道士哈、啊，来到敦煌之后呢，穷无所藏，就投宿于石窟当中。这个石窟呢是一四三窟，它的编号。现在我们有编号的啊。那此时呢，莫高窟的寺院大部分是我们说上面多的是喇嘛，对，上寺、中寺住的是红教喇嘛，送的呢都是梵经。那这个王道士啊，他一个人呢，嗯。说这个中原的话，你说物以稀为贵吗？反而来求他的人啊，还挺好。慢慢他也有生意做了。后来他雇了一位姓杨的人为他写经。那这位杨某某呢？他在哪里呢？就是在一百五十一窟、一五一窟，他这个甬道当中呢，有这么一个小房间，靠着墙壁呢，就是抄经。抄经的闲暇时间呢？呃，这人有一个爱好，就是要要吸烟。吸烟呢，就需要点火啊。对，吸烟点火的时候呢，嗯，他会把一些就是点燃的这个引子呢，插在这个墙壁的裂缝之中。有一天呢，他吸的这个烟草比较长，然后呢，呃，插的之后呢比较深，他想把这个烟草够出来。抠出来的时候呢，他就用手去敲了敲这个墙壁。哎呀，这一敲倒好了，他发现呢，这墙壁的回声啊是空的。他想里面肯定有什么事情啊，就跟这个王道士啊商议。王道士和他呢，这也不耽误啊，这两人半夜就把墙凿破了。凿破发现呢，里面有一个门，这个高的还不大够啊，通过一个人。嗯、呃，然后呢？哦，那在这个矮矮的洞门之后，哎，是他们意想不到的东西，是吧？啊<笑>，嗯、呃，今天的中国文化常识小单元呢，我们先聊到这里。下一期呢，我们再来聊看这个王道士这伙人呢进去之后发现了什么。好，在接下来的时间当中呢，我们还要进入我们的中文小知识。今天的中文小知识呢，我们先来比较一组非常相近的词哈、啊。这组词呢是叫做。遭受和遭遇，遭受、遭遇这两个都是动词，都有遭到不幸哎，或者是哎不好的情况这样的意思。但是呢，这两个词的语义还有这个重点啊适用的范围却是有区别的。我们先来看遭受，遭受呢表示受到不幸，经常和它搭配的像痛苦、打击、损失。还有灾害，遭受自然灾害，遭受巨大的打击，这就是比较抽象这些名词啊，进行搭配使用。嗯，举个例子啊，哎，当小白看到朋友遭受痛苦却无能为力的时候感到难以忍受。小白好善良啊！好，再来哈、啊，遭受打击和挫折后。能够保持平和的心态而不灰心，这非常难得啊！这是事实哈。如果银行倒闭会怎么样呢？哇、wow, ，是的，大家都有损失哦。如果银行倒闭，存款者也会与银行一起遭受损失。哎，这样搭配“遭受损失”。今年在遭受疫情的情况下。农业生产水平并未受到太大影响。今年在遭受疫情的情况下，农业生产水平并未受到太大的影响。好，聊过遭受之后呢，我们再来看遭遇。遭遇的侧重点呢和遭受不同，它的侧重点是具体的情况、事情或者是人。呃，特别是像我们遇到了对手，遇到了敌人，哎，我们和敌人在这里遭遇了。对，嗯，我们再看、啊，举个例子哈、啊，由于资金缺乏，研究工作的开展遭遇了很大的困难。好，我们再看，数名登山运动员因遭遇大雪而失踪。这侧重点是人，对吧？哎，人发生了什么样的情况？我们再看刚刚结束的世界杯，哈，举个例子和它有关的啊，半决赛中，他将遭遇前世界杯冠军，这将是一场恶战。嗯，半决赛中，他将遭遇前世界杯冠军，这将是一场恶战。同时呢，遭遇本身，嗯，它是动词，它还是名词。遭受就没有这个用法了，遭受就是一个动词。遭遇作为名词的时候呢，表示不幸的经历，比如说悲惨的。好，我们举个例子啊，悲惨的遭遇是吧？经常这样讲啊，不幸的遭遇，哎，口语当中我们也会用到。呃、嗯，遭受是没有这个用法的。那个世纪三十年代，上海童工的悲惨遭遇，在。报告文学《包身公当中，哎，真的是永远留在了人民的记忆中啊！说老实话，《包身公这篇文章，我们上学的时候看的，年纪时候还很小，看的时候真触目惊心，对这种遭遇真的是有这辈子都记住啊！啊，再举个例子，嗯，大家看他可怜，就让他一起吃些东西。他吃饱了，身上也暖和了，便把他不幸的遭遇说给人们听。不幸的遭遇，哎，是这样搭配。好，在比较过遭受和遭遇之后呢，我们再来看常用的一组词，往往和常常、哦、往往和常常，口语当中我们经常讲，是吧？这两个都是副词，都可以表示某种情况是经常发生的。但是两个词的语义呢，我们还是说这个适用的范围是有区别的。往往呢是表示到目前为止情况是一种这种情况是一种总结吧，应该说，嗯，我们经常说啊，人们往往很熟知一个事物，啊，却又不认识它，嗯，会出现这种情况啊，人们往往似乎很熟知一个事物，但又不认识它。嗯哼，再说起来啊，跟小白争论起来，往往都是别人输。<笑>跟小白争论起来，往往都是别人输。小白还是蛮厉害的哦。好，聊过往往之后呢，我们再来看常常。常常呢，就是强调经常的发生，发生的次数很多。啊、呃，有一种植物叫万年青，对，万年青在中国象征着吉祥长寿。人们常常在这个像保健食品啊或者长寿药物的包装上看到万年青的身影啊，呃，作为一种商标，嗯、呃，真的是有这样哈、啊。万年青在中国是象征着吉祥和长寿，所以呢，常常在食品包装上看到它的形象。还有，那它的区别是在哪里呢？嗯，常常啊，我们说这个以后的事情，将来的事情，我们可以用常常。咱说这个，因为往往就不行，因为往往好像是对过去到现在啊这样一种状态的总结，是吧？我们讲是这样一个道理啊，那常常呢，还可以用在就是谈论将来的事情上。比方说呢，嗯，只要你来过敦煌，你会常常怀念这个地方。对，只要你来过敦煌，以后你会常常怀念这个地方。你不能说往往怀念哈、啊，这就不通了哈。好，一转眼呢，三十分钟时间呢又要到了啊，真的是非常的快。无论您身处何方，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，这里是怀卡托华人之声，也欢迎您继续收听接下来的节目。下期节目我们再会，再见。
2: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
7: 。在生了小孩之后啊，我常常觉得为人父母真的是一项难度不小的挑战。小的时候要操心他的吃喝拉撒，等他长大了要操心教育发展。我们但凡参加工作，还要求有学业背景、资格证书呢。那当父母这么责任重大的事儿，就更需要用心学习了。而对于新手爸妈来说，一个很好的学习资料就是各种各样的育儿书。像我们家就备着一本《希尔斯亲密育儿百科》，基本上孩子两岁之前的各种状况，我们都能在这本书里找到解决的办法。在今天的节目当中，会有三位讲述者，他们会分别来聊一聊对自己影响最大的一本育儿书。那第一位讲述者叫茂茂，他是一位在深圳工作的房屋经纪人。他提到对自己影响很大的一本书叫《陪孩子终身成长》。茂茂的困扰是从孩子上小学之后开始的。上了小学之后，原本挺让人省心的孩子，突然给茂茂出了很多难题。在当时的他看来，每一项都不知道怎么解决，把自己搞得是焦头烂额
6: 。大家好，我是茂茂，今年是35岁，然后小孩今年是11岁。然后上五年级了，从小孩上那个一年级开始，就因为辅导作业，然后上学磨叽拖延，然后撒谎，就是很多的一些问题就就开始产生，然后就当时就很焦虑，就是很挺崩溃的。其实当时经常就有时候还打孩子，然后就就老是大喊大叫的咆哮什么的。要崩溃的就是第一个，就是上学早上最开始的时候，就老师拖拖拖时间，就是喊他起来，然后我给他做好早餐以后，他吃完以后，他就是很磨叽，很磨叽，就老因为这个吵架吵他。后来听了这个书以后呢，就，呃，就是，觉得就是我为什么要生气着急？因为上学的这个事儿是他的事儿，对吧？就是他如果迟到了的话，老师会惩罚他。就是我没必要每天早上这样子，后来我就改了，我就改了以后呢，我就早上上学的时候，我就把早餐做好，我就去忙我的了，甚至有时候我就睡觉去了，然后我就跟他说清楚，我说你准备好了，可以出门了，你就喊我，然后我就送你去上学。我就记得就迟到了有一回，然后我就知道他肯定是要迟到，我就没有没有喊他，我就我就忍住了没有唠叨，而且我跟老师也沟通，我说老师他今天一定是迟到的。我说你要批评他，因为我怕老师有时候就是，可能也不说啊，那他就意识不到，所以我也跟老师配合了一下。然后呢，他迟到以后，老师就说他了，可能。然后第二天从那开始之后，到现在五年级了，就是我基本上不会再因为上学就是，呃，拖拉这个事儿再发过火，也没说过。而且他自己也会掌握好这个时间。所以其实就是说，就是有的时候就是我们把这个位置转换一下，就是哎，就是。可能是家长有时候当妈妈的就想的太多，老是担心他迟到，所以要敢于让孩子承担这个，就是犯下这个，比如迟到的这个后果啊。所以后来就就这个很大的这个问题，我就给解决了。一个是解决这个，然后第二个就是小孩他，呃，就是有撒谎的这个行为，也是上一年级的时候，然后呢，他就有一次，他可能拿了这个同学的喜欢的一个橡皮，好像是胡萝卜的形状。后来同学的家长就问我了，说：“哎，你们家孩子好像拿的那个橡皮是我们家孩子刚买的，因为他那个就是可能有标志，然后就很好认。”后来我说：“那我回来问一下孩子。”然后我就问小孩，小孩说是他奶奶给他买的。我就说，我说你奶奶在哪儿买的？然后他就跟我说，在楼下小卖部。我说那这样，那你带我去看一下这个橡皮啊。我说就是我要，因为要查一下这个事情。后来我就带着他，我就跟着他要去小卖部。然后他就走在路上，然后他就说，他觉得可能也瞒不住了，因为那个小卖部肯定是没有这个橡皮的形状和样子的。然后他就说，妈妈，那个这个其实是我拿的同学的，啊，然后。然后我就很生气，我就给他暴打了一顿，就感觉这个事情很严重，就是觉得、呃、怎么可以撒谎呢？呃，这个呃，好像感觉这辈子就完了一样，这孩子就不行，这这撒谎我必须要打一顿，就是才能好像才能改改正这个事情。然后我就后来听了这个说的书之后呢，然后我就我还因为这个事情，其实已经过去了一段时间了。我就特地还跟他道歉，我说，呃，妈妈去打你这个事儿是不对的，这个是一个小孩成长过程当中非常正常的一个行为，因为他太小了，他很害怕，承担不了这个后果，所以才会去撒谎。我们从小到大，我们有没有撒过谎？其实也有，对吧？啊，然后后来我就就这个事情，我说这样，如果说以后遇到喜欢的这个东西，你就告诉妈妈就可以了。我说如果妈妈觉得可以买，那没问题。我说一块橡皮，如果你很喜欢，那我们去文具店买一块就好了。我说但是你拿同学这个东西呢，这个就属于是跟小偷一样。我说这样的行为是不对的啊，所以这也是从樊登老师那个《陪孩子终身成长》这本书学到的，就是。只是他的这个行为不对，就是并不能否定说，哎，这小孩他就是一个小偷，或者说他他这一辈子就怎么怎么样，啊，所以这个对我也是一个很大的一个呃认知上的一个改变。就从那之后，也是对孩子第二第一个就是我也没有再打他，就是遇到任何问题，就是先心平气和的沟通啊，然后呢告诉他这个行为是不对
7: 。茂茂刚才用两个生活中的小例子，说明了这本书给他和孩子带来的改变。那么到这里，你也许会好奇了，《陪孩子终身成长》这本书究竟是讲了什么呢？这本书里主要讨论有三点：一是探讨养育的本质，二是如何教养孩子，三是如何处理和父母的关系。给茂茂留下深刻印象的是，如何教养孩子的章节中提到的三个支柱
6: 。《陪孩子终身成长》这本书，它就是有三个，主要就是讲的有三个支柱，嗯。第一个就是说，呃，对孩子，呃，无条件的爱啊，他就知道我妈肯定是爱我的，就是这点他是不会去怀疑的。说啊，我今天因为考试没考好，我妈妈不爱我了，他不会。然后这是第一个支柱，第二个支柱就是价值感，让孩子的这个自尊水平要高，因为自尊水平高的小孩儿，然后就是他的自律性会更更好，啊。第三根支柱是叫。终身成长的心态，他主要就是说，一个人在成长的道路上都会遇到一些坎坷啊。但是呢，遇到坎坷或者失败的时候呢，就是不要去自暴自弃，就是还是可以积极向上的。你像我家小孩有一次他考试没考好，他那个英语就可能没发挥好。然后呢，呃，回来以后他就一看到我，然后他就他自己就哭了。然后我说怎么了？他说我那个没考好。然后我就。跟他说，我说没有关系哈，没有关系。那这一次没考好，不代表说咱们这一辈子都不考好，对吧？我说只是代表这一次可能没有发挥好。我说那咱们下个学期再努力就是了。就跟他说，我说妈妈有时候工作上也会有错误。我说但是没关系，那我这次错了，吃一堑长一智。诶、哎，那我们下一次我们就避免这个错误，甚至把这个事情做得更好就可以了啊！就是让他有一种这个对待挫折的这个勇气。不是世界杯嘛，世界杯。然后小孩就有一天，我让他听写那个英语，然后听写英语呢，他就错的比较多，错了得有二十多处。然后呢，我就我的意思就是说，那你错了这么多，那你就再再再复习一遍，然后再听一遍。然后呢，就小孩就其实他就有点不愿意，因为他想看世界杯。然后呢，我当时就没理解他这个点，我就说，然后他就有情绪在那里就很气，然后就我一后来进去一看在哭，然后我就我就第一个想我说第一个先先不能发火，对，要是之前我肯定就就发火了，然后我就说我说你怎么了？呃，这个错了这么多，我说，呃，妈妈意思让你再复习一下，再听一遍啊。你你是觉得怎么了？然后有什么问题？然后他就就哭着说，他说，呃，我再学一遍，然后那个世界杯就没有了，就放完了，我就看不了了，然后又得洗澡睡觉了。然后我就哦，原来是这个点在这儿。他就哭着说完这个，我说哦，我一想，我说那他现在有这个情绪，然后你让他再去听一下，因为他已经在哭，我说他肯定也写不进去。然后后来我就说，我说那这样吧，咱们今天就不写了，然后明天，呃，把这一篇课文咱们再背一遍，再默写一遍，你看行不行？然后他就说行。我说那就现在就不哭了，然后咱们就出来开世界杯。他说行，就去看世界杯。然后第二天自己主动就说，他说妈妈，我昨天那个没写，然后我今天再复习一遍写。哎，我就觉得其实真的就是按照这个书上的这些方式方法，就是是有用的。以前就比较上纲上线，就是作为一个家长，这个其实也能理解，因为嗯，怎么说呢，就是当妈妈，你像我说这孩子都已经，呃，上一年级，我才接触到呃，学习育儿的一些方式方法，因为家长也都是谁也不是说嗯，就是都会当妈妈，可能包括我的这个学历也没有说特别高，就是妨碍我们这些做父母的去要去学习，我觉得真的是要去学习啊。<笑>对，所以我觉得还有一句话也也想分享给大家，就是如果你你觉得很焦虑，就是跟孩子之间的关系很焦虑的话，肯定是方式方法出了问题。所以现在我在带小孩，包括现在他已经五年级了，就是不会有没有什么呃，就是感觉焦虑的啊，就有什么问题就去沟通。其实小孩子父母一改变，立马其实小孩他也会会改变的。其实，就是一切都都还来得及的，我觉得。
7: 接下来这位讲述者叫萝卜，今年二十九岁，生活在内蒙古包头。他是一位自由职业者，有自己的美术工作室，也是瑜伽教练和心理咨询师。在孩子出生之后啊，萝卜几乎把所有的精力都扑到了孩子身上，大大小小的育儿工作都是他在操心。第一次沟通的时候，萝卜也向我们坦言，自己之前是一个控制欲很强的妈妈，孩子每天吃哪种水果，出门穿什么衣服，学多长时间的英语。甚至是跟楼下哪个小朋友一起玩，具体要玩什么游戏，他都要替孩子决定。但随着孩子越来越大，开始有了更强的自主意识，罗伯渐渐发现自己之前那套做法出了问题，开始试图改变。而他转变之路的引路人是一本书，叫做《不管教的勇气》。这本书的作者是日本哲学家岸见一郎。在这本书当中，案件一郎以阿德勒心理学为理论依据，向读者讲述了如何让孩子学会真正的独立，如何帮助孩子正确的面对学习，如何让孩子保有面对人生的勇气
8: 。我叫萝卜，我的孩子今年是四岁，我是要孩子比较早的。我大学毕业，然后回家工作了一段时间，大概快二十五岁的时候，我就要了孩子了。当时我自己还是一个孩子。然后呢，就有了孩子，那个压力真的是特别大，尤其是当时事业还正处于一个呃起步阶段，然后整个人的状态就不是特别好。当时生完孩子就是比较焦虑嘛，嗯，会心情不好，然后会摔东西。在我孩子两岁半的时候，他也就是有一次是情绪失控，就是因为什么事情我不太记得清楚了。他把东西桌子上的东西全部摔在了地上，然后他跟我喊说：“呃，叫了一声妈妈，然后他就在那儿大哭。”哎呀，当时我心里真的是特别的不舒服，因为我是从他身上看到了我自己的影子。我发现所有孩子，尤其是孩子小时候的问题，很多都是复制他的第一教养人吧。因为呃，通常都是我自己在带孩子，所以绝大多数的行为习惯都与我非常非常的相近。所以这会儿我就开始反思自己，有一些行为因为已经过期了。我以前的教养方式就是，我不管他怎么感受，但是我说了你就必须要去做。就比如说我说你房子房间不干净，你就必须要去给我收拾。还有就是我说你不能玩这个，你就必须不能玩。我从来就是不会征求他的同意，或者是给他做出选择的权利。他是两岁半开始学英语。他中间可能是不想学，因为每天读，每天要去说，因为孩子的可能舌头发育还是不是很好，他说不准，他就不想去读，不想去说，他会有情绪说，说妈妈，我今天能不能不看这个？但是我会告诉他，你必须去看，因为这是今天的任务，必须要完成，必须现在去完成，而不是说过一会儿你再去完成。我就是觉着这个事情我应该去做，然后我要把它做好。就是我，我就是现在看来，就是我感觉我当时把我自己的这种感受强压给孩子身上了，然后让孩子就是感觉到特别不舒服。我可以从他表情里和他呃读的方式，就是他可能以前读是认认真真坐在那儿读，但是他读的时候会有应付的成分在里面。这本书呢，其实呃，不管叫的勇气。读完这本书之后，我是给他了选择的权利，就是他现在依然是在坚持学习英语，但是不是会我跟他说必须完成他就完成。嗯，我读完这本呃这本书呢，有一段时间他跟我说不想学英语，我说好，那就现在先放一放，咱们今天不开心，状态不好，咱们就不去学。我放了大概一个月，其实我这一个月。嗯，中间会有一些焦虑，但是我告诉自己要控制好自己。<笑>然后一大概一个月的时间过去了，他坐过来跟我说：“说，呃，妈妈，我感觉我好像好久没有学英语了，我现在想学英语了。”就是他自己就会有这个转变，学习完会告诉我：“妈妈，我今天学了什么单词？你会吗？”我说：“我不会，你帮我讲一下吧。”他就会呃，就是绘声绘色的给我讲里面的情景。然后告诉我这个单词怎么读。嗯，之前就是我感受，我感觉到就是我可能就是单一的想让他把这个学好，就是我很焦虑，因为我以前英语就不好，但是我希望他英语可以有个好的开始。但是可能我用的方法你不喜欢，那我后面妈妈会去改正。对，后来我告诉他就是，嗯、呃，这个英语不管你学会不学会。但是我们一定要从里面找到你觉着开心的点，讲给我听。他在教我的过程，他就会产生一种成就感，或者是我在我在你身边，我就有存在感。过了一段时间，就是他三岁半到四岁之间这半年，我没有陪他再去学过，全程都是他自己跟我说。妈妈，我要学英语了。然后他就拿着平板，自己坐在桌子前，然后自己开始学。就是有一点，我就是觉着，在我转变之后，嗯，就是用。呃，咱们书中所说到的不批评也不表扬的这种教养方式，就是去感谢他所为我做的这一切的时候，我是真的发现他改变了。其中一个点就是因为我是长期在家练瑜伽的，练完瑜伽我会出一些汗嘛，然后会做一个休息术。有一天我就发现我的那个嗯做休息术躺在那儿的时候，那个毯子找不到了。我就喊我说那个陈玉宝贝，你可以帮妈妈找一下妈妈的毯子吗？妈妈现在需要毯子。啊，他当时特别开心，他说妈妈可以，你等我一下。他就从不知道从哪个地方把那个毯子翻出来了。翻出来之后呢，特别暖的一幕，他不是递到我手里，他是把那个毯子抖开之后给我盖到了身上。我我真的当时特别感动，我就跟他说谢谢你，宝宝，妈妈盖上你给我盖的毯子，我真的是太暖和了，太。心里太暖了，对，就是我当时感觉他，就是我的转变带给他，就是他可以去温暖别人了，说明我感觉他的内心就是已经开始富足，已经开始成长的趋向了
7: 。接下来这位讲述者是老杨，一位金融行业从业者，跟上面两位有所不同，对他的育儿之路影响深刻的不是一本书，而是一堆书。老杨从妻子怀孕期间就看了很多关于育儿的书，一开始是妻子买的，以礼物的名义送给他，两人一起讨论书里的知识点，一起憧憬在未来孩子身上的实施和效果。那后来老杨渐入佳境，开始自己主动购入和阅读，从期刊到专著，从卢梭的《艾米尔》到教育学教材，从几个世纪前的经典作品到这些年的前沿研究。据粗略统计啊，不算期刊的话，他也大概看了五十多本书了。老杨是在用一种研究学术的态度研究养孩子
9: 。你可以叫我老杨吧，因为我姓杨嘛。呃，我是金融民工，七零后吧。然后小孩是五岁多，因为呃，最早的时候我们呢还想过丁克，后来改主意了，又生了一个。我是碰到一个领域，我就会把这个领域所有的国外翻译过来的书全都买完。当然，开始的时候可能就是更多的是从教育产业的角度去去研究了。等到孩子生出来之后，就开始研究这个幼儿教育了。到这个课题就是实物性的课题啊，就我不是研究教育理论，而是说研究怎么样操作，怎么样把这个孩子，呃，养的健康独立。一方面是个性化，另一方面他又是对自己和社会都负责任的
7: 。老杨的小孩今年五岁了，问起最近在育儿上有什么学以致用的例子。老杨说：“孩子目前主要是脾气比较大，一言不合就哭闹，甚至是闹得躺在地上。他之前看过一些相关的书，比比如哈佛医学院著名儿童心理学家罗斯格林所著的《暴脾气小孩》，马歇尔·卢森堡的《非暴的沟通》等等。对于该怎么处理孩子发脾气这件事儿，他和妻子已经算是把知识都内化成行动指南了
9: 。比如说没有满足他的什么要求，他可能就会躺地上了。”在家里啊，外面一般不会。我们都刚才说了，在外面不能随便躺地上。家里是木地板嘛，我说你想躺就躺呗。你觉得这样能帮助你呃释放出你的情绪，你就躺吧。主要是他还体力特别好，精力特别好，一闹一可能一哭哭一小时，就有点让人伤脑筋了。呃，有个什么要求没答应他，比如说他今天要求我们把明年的生日礼物，他无意中知道了他妈给他买了明年的生日礼物，提前买的，怕没得卖了，所以提前买了放在哪个地方藏着，然后无意中被他知道了。吃完中饭之后就开始要说，说想要看那个明年的那个生日礼物，他妈说不行啊，我说明年的我不能现在给你，昨天才把今天今年生日礼物给你，怎能现今天就把明年的给你？这也太早了，对吧？说不能接惯这个，就了，然后他就开始哭，就哭哭哭，反正就哭了45分钟吧，最后他妈也没答应，就是一就是做思想工作嘛，跟他讲解释解释为什么，强调的一点是我得让你知道。不是说你闹一闹就什么事都能答应你的，我该答应你的不闹我也该答应你，不该答应你的不和理要求，你闹闹闹到天黑我也不能给你。还有这种常见的情况就是，啊、呃，最近因为大人总是喜欢吃点红薯什么当当主食嘛，有些女同志可能减肥啊，什么老人呃需要你红薯来这个通通肠子，但小孩就会跟着吃，然后呢，红薯吃了这个红薯很甜，就像吃糖一样，其实红薯就是跟吃糖一样，像个零食。吃了红薯，他就不需要吃菜了。你不吃饭可以，红薯替代替代米饭也还能行，但是你不能替代蔬菜和肉，对吧？蛋白质和那个维生素你不能替代，那这样的话就营养不良啊，对吧？所以我就老是想阻止他吃红薯，也是这也是类似于这样的事，也是经常会有。那他就不高兴吗？不高兴，然后就哭吗？然后他妈就跟小孩说：“那你怎么办？你那个红薯确实，你光吃红薯肯定不行啊。”那你的这个理由说服你爸那个，呃，既让你吃红薯，然后还不影响你这个呃身体发育，然后呢，他就，啊，跟我自己来，自己来跟我说了，说他答应吃红薯的同时吃多少蔬菜，吃多少肉。我说那行啊，你既然能保证吃红薯的同时不缺营养，那我就同意你吃红薯。啊，反正就这么这么一个一个，就今天刚发生的这么一个事。讲道理的谈谈判吧，就是不是说我我是个大人，我就得逼你听我的，对吧？我们都是讲究，还是讲的比较强调这个平等嘛，就是你是小孩，你也有你的权利啊，在你能力范围、理解范围之内的事，我们是可以谈判的，在这个边界之内你是可以选择的啊。平等的前提是你你要遵守规则，有有的时候老老我老婆从书上看的，有的时候我从书上看的，但是。基本上这书里面都会有啊，就是规则意识，还有这个小孩的这种、个、啊平等主题的这种，尊重他的这个选择权这种，在书上都都会有。但是你说具体哪本书，可能大部分都有，可能不一定对得上某本书啊，因为有的书是看了很久了，其实已经都内化到我们这个这个育儿的行为中了啊
7: 。在养育孩子的过程中，老杨特别注重对于孩子自主意识的培养，就像他所说的，在边界之内给予孩子选择权，让他自己决定自己的事儿。父母只作为引导者，能不插手尽量不插手
9: 。呃，对他今天说的一个事，他有一双鞋子，老师认为是靴子，不让穿，穿到学校去过一次，老师阻止了。然后我们问小孩说：“你觉得这个老师的这个要求合理吗？”他他说觉得不合理，因为说我这个鞋子也不是真的靴子，只是那种很很。很光很浅的靴子，并不影响在学校的活动。老师一般不是考虑说学生穿鞋便不便于运动嘛，对吧？那我们就问他，那你选择是就按照老师的要求我就换上鞋子呢，还是说呃你去跟老师去交涉？然后他他说还是听老师的吧，换换双鞋，不不去跟老师谈判了。我们问为什么？平常他是很强调自己的这种选择权的。嘛。他说，在学校里还是听老师比较好的，老师是强势的一方，小孩是弱势的一方，有这么个意识啊，还是应该是有利于他在社会上生存的吧。但是，如果老师来找我们的话，那有点说了，老师来找我们的话，我们可能就会和稀泥吧。就如果他自己能谈下来，那我们就觉得挺替他高兴的嘛。但是，我们不会去帮他老找老师说，非得让我们小孩穿这个鞋，我觉得没必要啊。我们肯定不会这么去干，但是可以他自己去干，嗯。用一种正当的方式，就是谈判嘛，对
7: 吧？除此之外，作为一个金融行业的从业者，老杨也乐于培养孩子在金钱方面的意识。从去年开始，每个星期他们都会给女儿一些零花钱，最开始是五块钱，后来逐渐涨到了二十块。女儿可以自己决定怎么花这些钱。她一般是去超市买个零食。最近呢，喜欢猫科动物的她，把攒下来的二百块钱都捐给了西宁野生动物园的一只兔孙。在采访的最后，我们问老杨最想推荐给大家的是哪本育儿书？他说：“不是一本，而是一套，叫做《你的 N 岁孩子》，基本上是一岁一本，向父母们描述了孩子在各个年龄段的特征和注意事项。”他觉得挺有参考价值的。然后我们也问了他，在读了这么多的育儿书之后，有什么总结和心得
9: ？多培养小孩的这种对自然的了解，培养对自然的感情，爱爱惜动物，爱惜生命。所以，这个爱惜生命，他去爱护、爱惜一个小蚂蚁的生命，爱惜一个小草的生命，他也会能衍生出来说：“我要爱惜自己的生命，对吧？生命很宝贵的，一他一旦失去了就没有了。”然后多多看绘本，这个是对于培养的这个阅读、这个、能力啊、这个思思维能力啊都是很重要的，为将来比那个上什么幼小幼小衔接班可能更有意义一点。另外就是多给他一些选择权吧，在他能力范围之内多给一些选择权，让他有这种公民意识。这个其实也是对咱们整个国家未来的发展是社会的发展是很有好处的。假如每个小孩都有公民意识了，对吧？等等这个公民的权利和责任了，每个人都对自己负责了，对社会负责了，这个社会不就好了嘛，对吧？这也是也是我在看了一本书上讲到的，就是说，整个学校和社会都要培养一种观念，就是小孩子的观念，就是说，同学不是你的竞争对手，而是你的合作伙伴，是你的朋友。如果每个小孩都这样。我们这一代人培养下去，我们下一代小孩都是这么培养的话，再过几代人之后，十代人之后，世界上就没有战争了
7: 。你现在正在收听的是由樊登读书和故事 FM 联合出品的播客节目《如果没有书》，书我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉，策划木原野补，项目策划艾拉，项目执行大洋，项目监制泰勒。现在打开樊登读书 APP， 搜索“书友故事”，即可领取七天樊登讲书 VIP 听书卡，畅听樊登精讲书籍。感谢你的收听，咱们下期再见
0: 。好了，各位亲爱的听众朋友，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。在全国连续几天的倾盆大雨之后，新西兰人终于可以出门享受高达30摄氏度高温的夏日阳光了。根据气象部门的预告，预计呢今天还会有高压气流笼罩新西兰，带来高温、晴空与微风。那在昨天啊，也有一连串的雷暴袭击了北岛的北部，导致奥克兰最繁忙的高速公路之一发生山洪爆发，并扰乱了进出奥克兰机场的航班。随着好天气的到来，出去玩的人们可以放轻松了。奥克兰和汉密尔顿的气温将达到27摄氏度，非常适合与家人在海滩度过一天，或与朋友一起享受夏季时节的烧烤。瓦纳卡的高温将会达到30摄氏度，而临近的皇后镇的高温也同样高达28摄氏度，阳光充足，这对于度假来说是一个非常好的消息。怀卡托华人之声也祝各位听众呢度过一个美好的新年假期。好了，那么我们今晚的话语播音就到这里要结束了。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里感谢各位听众朋友们一年以来对于我们的支持。在未来一年中，我们怀卡托华人之声依然会在黄金时段守候各位听众，让我们继续相约空中电波
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。